0: Hola, soy Armando Enríquez. ¿Qué tal? Mucho gusto, soy Alejandro Cruzerna Y. Yo soy Dai Gómez. Queremos agradecerles que nos hayan seguido durante todo 2022. Eh, también agradecerle a nuestros invitados, que muy, muy amables nos dieron parte de su tiempo y gran parte de su conocimiento. Alex. No, nada más agradecerles
1: y que sí, bien. Que sigan a, a su preferencia de escuchar este podcast. Sí, la verdad es que espero que a ustedes, así como a mí, me haya funcionado para encontrar varias cositas interesantes, como algunos libros, por ejemplo. Entonces, siempre está bien, o que les haya metido esa semilla de curiosidad, de buscar algún artículo, lo que sea, un juego. ...de todo lo que hemos hablado aquí... ...eso creo yo que es lo más importante... ...y que a mí me ha pasado además...
0: ...y lo que sí les aseguramos es que ya estamos... ...armando las charlas de 2023... ...hay charlas que se grabaron en 2022... ...yo agradezco la paciencia de nuestros invitados... ...para esperar la edición de sus charlas... ...pero tendremos... ...muchas charlas en el año... ...muchas gracias a Alex también... ...y también a Daí ...y a Violeta... ...y pues nos vemos el año que entra... ...Alex... De ahí. Gracias, igualmente. Nos
1: vemos, nos vemos. Nos vemos.
0: bienvenidos a una charla como cualquiera soy Armando Enríquez y en esta ocasión está conmigo una vez más nuestro amigo, el arqueólogo Emiliano Gallaga, desde Chiapas Emiliano, qué gusto tenerte de vuelta, ¿cómo has estado? Bien, muy bien, aquí agradeciéndote la oportunidad de nueva cuenta de brindarme un espacio
1: para comunicar lo poco que sabemos sobre la arqueología y el patrimonio de nuestro país
0: No, Sigo encontrando materiales tuyos en internet, tanto escritos como en video y y lo poco que sabes, pues no es tan poco, por lo que yo veo. <risa> Hemos hablado mucho de las zonas arqueológicas en Chihuahua. Sin embargo, creo que falta una de las más importantes, que es 40 casas. ¿Qué nos puedes decir de 40 casas?
1: Pues mira, 40 casas, este como tú lo mencionas, efectivamente es un sitio emblemático, pero, pero no vamos a decir único, no porque sea el único, sino porque en realidad es emblemático porque es un modelo, para así decirlo, es una estructura que sigue un patrón arquitectónico, cultural muy usado o que fue muy socorrido durante este periodo en el cual Paquimé fungía como la joya de la corona, como el, el Nueva York del área, ¿no? Y los sitios pequeños pues lo emulaban, ¿no? Lo trataban de representar, de copiar, ¿no? Entonces vamos a ver que estos sitios, 40 casas en particular, es uno de miles de, 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 de cientos de sitios que existen en la Sierra Madre y que se consideran, se les llaman sitios casas acantilado, porque se encuentran en estos, eh, como en barrancas, se encuentran en estos acantilados que tienen ciertos abrigos. No son cuevas como tal, sino son abrigos, son oquedades que pueden variar de tamaño, pueden variar de, de dimensiones, que pueden ser desde tener, contener una habitación a tener 40 casas, como su nombre lo indica, ¿no? Aquí lo importante es el estilo constructivo, que son estas estructuras de adobe, que no, son, no es el adobe eh, colonial que conocemos como de ladrillos, sino son esas estructuras de tierra, como ya explicábamos en nuestra plática pasada, en que se va haciendo una mezcla de tierra con pastos, con estiércol en, en algunos casos para que eso se amacice, ¿no? Y se va vertiendo en como en moldes y se van apisonando y cuando esta primera hilera se seca se sube este, este tapial y se vuelve a poner otra hilada y así hasta construir los muros, ¿no? Y se va, se va subiendo el, el nivel de la construcción, ¿no? Entonces por eso no, no son a es pues como tal, pero son, se les llama estructuras de tierra, y entonces estas estructuras de tierra fueron construidas durante este periodo en el cual Paquimé, como te digo, era así el Nueva York de este valle chihuahuense que todo el mundo quería pues, más o menos copiar o emular y se quedaba caracterizar principalmente por un tipo de, de puertas ¿no? que les llaman puertas tipo T que son muy angostitas en la parte de abajo y se ensanchan como en una T este, como una paleta, Date ¿no cuenta como una paleta de, de estas de dulce, y entonces esas eran las entradas, se piensa hay muchas hipótesis de por qué eran así las puertas. Uno, son pues, un diseño interesante, ¿no? Que puede ser estético. Por otro lado, puede ser un sistema de defensa porque son, son chiquitas. Entonces, piensa que para poder entrar hay que agacharse, ¿no? Entonces, si eras enemigo, pues entrabas y pum, te daban un mazazo, ¿no? Otra es que este tipo de T, este tipo de puerta, es un símbolo, es, es un mensaje religioso. Entonces, están poniendo este símbolo religioso en las puertas, ¿no? Pero es característico de este periodo medio que se le conoce en la región de. De casas grandes. Como te decía, Paquimé que independientemente del investigador, de la corriente que estemos utilizando, en que algunos dicen que fue una embajada posteca de los mesoamericanos, otros argumentamos que es más bien un desarrollo local con influencias mesoamericanas. Este, independientemente de cuál modelo estemos usando, no podemos negar que fungió como un catalizador cultural en toda la región y este sistema pues, fue copiado. Y como te decía, 40 casas es un sitio, es uno de los pocos sitios aperturados al público en Chihuahua, ¿no? Chihuahua tiene un aproximado como de 3.000 sitios arqueológicos registrados en el Sistema Nacional de Sitios Arqueológicos, pero de todo este mundo de sitios, solamente aperturados al público son 7 8 sitios, no son muchos, y 40 casas es uno de ellos, y este es un sitio que es muy representativo como tú lo mencionabas, por tener esta característica de sitios casas acantilado, en el cual uno puede visitar ¿no? es un recorrido padrísimo, muy bonito si nuestros radio escuchan tienen la, la oportunidad de ir a esta región, a este sitio uno puede llegar en automóvil muy fácil al sitio, tiene las instalaciones que debe tener un sitio para su apertura ¿no? un, est un estacionamiento una taquilla, baños custodia, etcétera y lo que hace uno es un recorrido que deben ser pues, ah. uno o dos kilómetros en los cuales parecen mucho, ¿no? pero lo que hace uno es bajar la barranca y uno ve ve 40 casas desde la entrada del sitio, uno lo ve a la distancia porque está la, la barranca y lo ve al fondo y es espectacular, ¿no? Pero además tienes toda la sierra madre de escenario y en estas paredes, ya te imaginan estas paredes este, cafeses rojas con la parte de arriba llena del bosque de pino característico de, de nuestra sierra y en ese hueco, en ese hueco natural pues se ven las construcciones de adobe y es muy bonito, ¿no? Y entonces uno va en esta vereda en este sendero que está condicionado para la visita, este uno baja algunos cientos de metros y después hay un puente colgante que te cruza del otro lado de la barranca y hay que ascender otra vez hasta llegar al sitio, y entonces ya puede uno acceder, o sea, no se puede entrar al sitio porque es muy frágil, o sea, aunque sea arquitectura de tierra y que son macizos, este, pues la, ya sabes, No, la gente a veces tiende a, a marcar, su, a poner su nombre a llevarse un recuerdito eh, sabemos tristemente de historias de, de que la gente las encuentra entra en la sierra y nos cuenta, ¿no? Que su diversión cuando eran chicos era llegar y tumbar los muros, porque se les hacía muy bonito cómo caían, ¿no? Entonces a nosotros así como que nos daba en el corazoncito se nos hacía ¡ah! ¡Ay, qué padre! ¿no? Entonces, pues obviamente pues ahora se prohíbe el acceso, pero entra uno y está a escasos 3, 4 metros de distancia y uno puede observar los muros, puede observar los interiores, ¿no? los interiores que todavía tienen las marcas de, del humo, del hollín, de, de cuando vivía la gente ahí y cocinaban y hacían su vida cotidiana en estas estructuras y puede uno observar todavía los murillos o estas este, piezas de madera que soportaban los techos. Entonces es, es como muy interesante ver este tipo, tipo de construcciones muy diferentes a lo que estamos acostumbrados a las pirámides a los templos de piedra de mesoamérica no estos son otro tipo eso es otro tipo de construcción otra mentalidad no la mentalidad está del desierto esta mentalidad de la arquitectura de tierra que también es importante y es muy bonita como te mencionaba, este, el sitio de 40 casas recibe su nombre porque cuando se descubre en el siglo pasado, pues este, los primeros eh, exploradores, visitantes, etcétera, contaban ¿no? que había 40 casas en su interior. Lamentablemente, de las fotografías, hay unas fotografías bellísimas, blanco y negro, tomadas por extranjeros y algunos mexicanos que se ven, ¿no? Construcciones en que había dos pisos, había muchos más cuartos, pero que lamentablemente no faltan los que destruyen el patrón, ah. pues los que van buscando el oro ¿no? Porque piensan los muros tienen oro y los tumban, los derriban buscando esas pepitas, ¿no? Pero no, no hay nada, no eso es pues, puro mito. Entonces, este, lo que ya llega hasta nosotros es un remanente de eso que se registró hace un siglo, pero aún así puede uno, este, todavía ver una buena cantidad de cuartos en su interior. Y como te decía, esta es una muestra de lo que son los sitios, este, casas acantilado que se localizan y se distribuidos a, a lo ancho y largo de la Sierra Madre, tanto del lado de Chihuahua como del lado de Sonora, ¿no? De nuestros colegas arqueólogos del lado de Sonora, que han trabajado sitios del lado sonorense, que también son espectaculares, son sitios muy bonitos, y que han dado mucha información sobre la forma en que la gente que habitaba en esta región, hoy en día nuestra concepción chavochi, o como se mestiza este, mexicanizada occidental, si lo queremos ver de esa manera, pues vemos a la Sierra Madre como una región inhóspita, una región poco accesible, una región que si no tienes este, un 4 por cuatro pues no puedes ni entrar no pero pues para la gente que vivió aquí la sierra era era un corredor común y corriente que pues ahí, ahí se movía de todo no no por nada este, nuestros queridos comunidades indígenas de la región los radamuri son unos excelentes corredores no tenemos campeones internacionales no solamente nacionales pues internacionales en los cuales sorprende a, a propios extraños compitan con un traje típico los guaraches de llanta sin nada de que compiten todos los demás corredores así que de repente los ven y ahí dice de dónde sale y tiene una fortaleza increíble no y un aguante increíble porque pues están acostumbrados a correr estas distancias estos senderos y esto pues, solamente nos muestra que la, la sierra algo que para nosotros se ve algo como indómito para estas comunidades era común y corriente atravesar la sierra de ir del desierto de Chihuahua hacia las costas de Sonora para ir por pescado por concha etcétera no era nada del otro mundo no era una travesía común y corriente en las cuales pues, obviamente pasabas distintas comunidades, y por eso había una gran cantidad de sitios que algunas podrían ser, eso son teorías, no son modelos, en que algunas podrían haber sido postas, efectivamente, postas de descanso para gente que iba, comerciaba, este, y llegaba al otro lado, y obviamente sabemos esto, porque tanto del lado de Chihuahua como del lado de Sonora, tenemos materiales de los dos lados, no hemos encontrado cerámica paquimés eh, ramos polícroma, eh, huerigos, todo esto lo hemos encontrado en sitios en Cerro de Trincheras, en, en la costa con los eris, en la sierra, este, en, en el Valle del Yaqui, ¿no? Entonces tenemos sitios que vemos que efectivamente había un comercio, había un intercambio. Y del lado de Chihuahua, pues obviamente tenemos las conchas que venían del Golfo de California, ¿no? O sea, como uno, un primer elemento de que efectivamente había un intercambio. Eso como elementos materiales inorgánicos, ¿no? Ele elementos orgánicos que lamentablemente no han llegado hasta nuestros días, pero podemos pensar en pescado, pescado seco, harinas, el mismo maíz el frijol, pieles ¿no? Se piensa que están comerciando mucho desde el lado de Chihuahua que están trayendo de este suroeste de los Estados Unidos, bisonte ¿no? Carne de bisonte, pieles alucinógenos, hay que decirlo ¿no? que también se comerciaba este, o sea, este intercambio este, no es nuevo eh, ahora sino siempre ha existido pero si sí, vamos a ver que hay mucho movimiento ¿no? Se está moviendo mucho material se está moviendo mucho personal y obviamente pues hay un montón de sitios que si nuestros radioescuchas, se les gusta sí, el turismo de aventura, el turismo de naturaleza, hay compañías, hay guías que pueden llevarlos a sitios que no están abiertos al público, pero con el cuidado necesario, pues uno puede visitarlos y que uno puede ver cómo vivían, cómo habitaban en estas regiones. ¿no? Por otro lado, a veces también se nos olvida, bueno, estas son unidades habitacionales, estas casas registradas en, estas, en estos acantilados, no están solos, no están aislados, sino que forman parte de toda una red de intercambio, de toda una red de actividades, en los cuales nuestros colegas arqueólogos que trabajan de la Ola Sonora, que lo han estudiado un poquito más, pues han establecido que cercano a un sitio principal pues hay pequeñas rancherías distribuidas a los alrededores, hay áreas donde se está cultivando, hay áreas de trabajo, hay áreas de almacenamiento, hay áreas rituales, ceremoniales donde se llevan a cabo obviamente todos estos ceremoniales que piden por la abundancia por una buena cosecha, por una buena cacería, porque el buen retorno de algún contingente que haya ido por guerra, por comercio, etcétera, pero entonces estos sitios pues no están aislados ¿no? como hoy en día, ¿no? o sea, vivimos en nuestras casas, pero trabajamos en otro lado, vamos a la escuela a otro lado vamos al mercado, ¿no? entonces esto es, es lo que como siempre he mencionado hay que pensar en el pasado como en las actividades cotidianas que hacemos hoy en día, ¿no? entonces pensamos que el pasado es diferente cuando no, en realidad es más cercano de lo que pensamos, ¿no? Entonces, esto es lo, lo interesante de este sitio de 40 casas, en que es, es muy emblemático en ese sentido para conocer, ¿no?, la forma en que vivieron nuestros antepasados, el patrimonio que todavía existe, subsiste en estas regiones, y que o sea, no podemos negar que como hemos mencionado también en nuestras pasadas este, pláticas, el trabajo arqueológico tiene como resultado colateral la revitalización de un patrimonio. La forma en que revitalizamos realizamos ese patrimonio, pues ya depende de todos nosotros, ¿no? De que sea positivo o negativo, ya sea que lo aprovechemos eh, turísticamente con una visión de conservación, una visión de dar a conocer al público en general el, nuestro pasado, ¿no? De que dar a conocer con respeto el, el patrimonio que todavía existe y que debemos conservar para las futuras generaciones. No solamente es venderlo por venderlo o tener el turismo como tal. Un turismo bien aplicado pues obviamente significa Gracias. Que un aliciente económico para las comunidades aledañas, ¿no? Siempre y cuando las comunidades no solamente participen en la conservación de los sitios, sino que también participen en la organización y venta, o por así decirlo, de ese patrimonio, ¿no? Porque al final de cuentas ellos son los que lo conocen, que los han preservado, conservado para la posteridad, y son los que están ahí, ¿no? O sea, nosotros llegamos de vez en cuando en temporadas, pero los que habitan esa región, los que pueden y los que deben cuidar este patrimonio patrimonio son las comunidades que están cercanas a este patrimonio.
0: Así es, y como dices, es importante porque una vez que se mantiene bien un patrimonio turístico, un patrimonio cultural, pues se puede extender en el tiempo y sea parte de esta economía de la región, ¿no? Por otro lado, yo te quería preguntar, ya que hablas de estas casas en acantilado, una de las cosas que me recuerda mucho las casas en acantilado eh, son las que están en el lado norteamericano, creo que es Arizona, si mal no me equivoco, donde hay también una zona arqueológica muy grande. ¿Están relacionadas? Efectivamente,
1: ¿no? Este, qué bueno que lo mencionas. Si sí se me había olvidado hacer esta correlación, ¿no? Porque a veces se, se emociona uno con el lado mexicano. Pero, efectivamente, como ya habíamos mencionado en, en las pasadas pláticas, el lado, del suroeste americano, como se le conoce, ha sido mucho más trabajado que el nuestro. Tienen mucha mayor investigación, mayores arqueólogos, institutos, recursos, no hay que decirlo, y tienen muy bien ya muy bien explorado la gran mayoría de sus territorios, de sus sitios, de sus cronologías materiales, y esto que nosotros llamamos este, casas acantilado, tiene su contraparte americana obviamente, que se les llama Cliffs Delhi, ¿no? Y entonces estos Cliffs Delhi son muy característicos de esta región también, en los cuales hay acantilados hay barranca, en este, la parte de, no tanto en los jojocan pero sí existen en esta en, entre Johocan, en Mogollón Anasazi principalmente, todo lo que es mesa verde, en esto que le llaman las cuatro esquinas, que son Utah, Colorado, Arizona, Nuevo México. En, en esta región fue un área que en algún momento determinado, como ya lo habíamos explicado en la plática pasada, hay un momento especial dentro del tiempo en que hay un aumento de la precipitación que permite que ciertos grupos puedan pasar de practicar una agricultura experimental, una agricultura de segundo grado, por así llamarla a una agricultura ya más en forma de, de primera mano, y entonces se vuelven estos sitios de cazadores recolectores, de, de grupos chichimecas por así llamarlos, se convierten en unos experimentos culturales muy interesantes que van a dar pie a lo que serán posteriormente los Anasazi, los Jojoca los Mogollón, etcétera y en el caso de Mesa Verde que es un área muy particular, que son ya esta área montañosa de esta región de entre Colorado y Utah de Arizona y parte de Nuevo México se da este fenómeno de Mesa Verde en los cuales son como sus contrapartes hace cuenta como 40 casas pero en grande ¿no? o sea, 10 veces mucho más grande y Mesa Verde es un sitio espectacular aquí la gran diferencia es que estos sitios no son de adobe o de estructura de tierra como el lado mexicano aquí en la Sierra Madre sino ya más bien son de piedra son construcciones de laja que este, se ha logrado pues más o menos establecer dependiendo la temporalidad, hay cierto patrón dependiendo a veces del arquitecto o del maestro de obras, hay una marca, hay una firma de qué tipo de lajas se está usando, eso, eso es muy padre, en algo así como en Chaco Canyon tenemos ese modelo en que según los arreglos de las lajas se ve el periodo la forma en que se fue construyendo lo mismo tenemos aquí en Mesa Verde en el cual vamos a encontrar una gran cantidad de cuartos, una gran cantidad de eh, áreas de, o sea, de almacenaje, de actividades y algo muy, muy interesante que es de esta región, vamos a tener las kivas, ¿no? Que son estas áreas ceremoniales del suroeste de los Estados Unidos. Casi no las tenemos del lado mexicano, pero sí está el lado americano y que son áreas comunales, son casas comunales y que van a estar divididas por género. Hay, hay casas comunales para hombres, hay casas comunales para mujeres, hay casas comunales por clan, ¿no? O sea, dentro de clan, el, el clan del Águila, el clan de los de, de Puma, el clan así, tiene sus distintas kivas, ¿no? Y dentro de estas kivas, estas kivas son casas pozo, es decir están excavadas hacia el interior y se penetra por los techos, ¿no? Entonces uno entra a los techos y adentro es donde se discute, se pasa el tiempo, se toman decisiones, se hacen ceremonias etcétera, ¿no? En algunos casos que se han localizado en algunos sitios del suroeste, se han encontrado los murales con los que estaban decorados no que nos muestran estas pequeñas instantáneas del pensamiento mágico religioso de estos grupos originarios americanos ¿no? que es muy interesante y pues nos presentan todas estas características de estas áreas comunales en las que como comento realizaban su, su ceremonia ¿no? independientemente de las casas de las unidades habitacionales de los hogares en los cuales pues, dormían habitaban podían trabajar al materiales etcétera existían estas kivas que eran unidades sociales ¿no? de alguna manera como buena estructura humana pues, necesitas espacios no que te tenga La privacidad, tu hogar, tu habitación Y por otro lado necesitas lugares sociales Una plaza, un parque, un templo ¿no? Y en este caso las kivas van a tener esta particularidad ¿no? Aquí entonces en Mesa Verde Al igual que en la Sierra Madre como mencionábamos Hay una cantidad de bastante impresionante de sitios de cliff Deling En toda esta región en Mesa Verde son solamente algunos de los sitios más connotados Más llamativos En Arizona por ejemplo tenemos en que es uno de los emblemáticos y que uno puede visitar. Creo que a mí me tocó todavía que podía uno subir al sitio. Hoy en día creo que ya está cerrada. Por este afán de conservar, ¿no? Llega un momento en que queremos que venga la gente, venga ah, la gente, y de repente hay un momento que ya no queremos que vengan, y entonces se, se tiene que tomar medidas para que se, se siga conservando el sitio, ¿no? Para que siga fungiendo como este patrimonio que si no venderlo como un bien turístico como ha sucedido en otras ocasiones, ¿no? Pero sí, tienes toda la razón del lado americano, pues existía también este fenómeno constructivo que no es desconocido para el lado mexicano, y recordemos que la frontera que tenemos hoy en día pues está ahí desde... Desde 1845, ¿no? Cuando se pierde la guerra méxico-americana y perdemos todos estos territorios en la época prehispánica obviamente no existían estas barreras, no existían estas, estas fronteras y sí había una conexión, había un intercambio cultural entre un lado y el otro, ¿no? La diferencia como te comento, va a ser esta construcción, estos materiales constructivos ¿no? La esencia va a ser la misma va a ser utilizar estos abrigos rocosos independientemente de su tamaño, pueden ser muy chicos o pueden ser extremadamente grandes en los cuales se construye en su interior por un lado tienes sombra, por un lado tienes este, seguridad ¿no? porque son de difícil acceso puedes controlar el, el acceso hacia interior puedes ver, puedes dominar el valle la cañada y establecer quién viene quién sea. si son amigos, enemigos, puedes cerrar puedes defender, pues relativamente fácil estos accesos, ¿no? por eso se están localizando estos sitios en estos lugares en particular y obviamente esta esencia se comparte con los sitios de Chihuahua los sitios de la Sierra Madre, pero con el toque local, que sería esta estructura de tierra, con estas características de puertas en T, que son las características de Paquimé de este periodo medio.
0: Cuando se habla de los Anasazi, de los Mogollón, de los Jojocan. ¿Cuáles habitaban en lo que es hoy nuestro territorio? ¿O había de los tres grupos que pasaban por Chihuahua, por Sonora? Primero que nada los, los Anasazi
1: son característicos de la región norte de Arizona y Nuevo México, ¿no? ellos habitan más que nada esta región como te mencionaba que se conoce como las cuatro esquinas culturales que son Utah, Colorado Nuevo México y Arizona. De estas tres grandes áreas culturales este, del suroeste americano penetran hacia el interior pero no saben la intensidad, no sabemos los límites, pero sí tenemos presencia de ellos, un poco de los Jojocam estos como que respetan un poco la frontera actual porque casi se quedan en el sur de Arizona, hay muy pocos sitios localizados o identificados como Jojocam, del lado de la frontera mexicana, ¿no? Sabemos que estos grupos Jojocam realizaban travesías, realizaban no voy a decir peregrinaciones, pero sí realizaban viajes a la desembocadura del Golfo de California para colectar conchas ¿no? y para intercambio con los grupos de esa región, por ejemplo con los seres prehistóricos, ¿no? y vamos a ver que entonces se han identificado se, se tienen bien localizadas las rutas ¿no? que están todavía marcadas en el suelo, en el desierto de esta región, que pues obviamente al, al no tener mucha precipitación, pues se han conservado como tal, no, no quiere decir que ahí veamos las huellas de estos personajes pero sí vemos que ahí transitaban curiosamente muchas de estas rutas de intercambio usadas por los Jojocam para llegar al Golfo de California, son hoy en día usadas por los este, polleros y, y demás para mover a los indocumentados por el desierto, ¿no? Digo, si lo hacían en la época prehispánica, que no lo hagan hoy, <ríe> están utilizando claro. este, viejas rutas, ¿no? Y por otro lado, tenemos a los Mogollón que eso sí, ¿no? Los Mogollón se menciona, por ejemplo, y lo habíamos mencionado en la, nuestra plática pasada, en que Paquimé se considera un sitio Mogollón para algunos investigadores. Tiene casi las mismas características tiene materiales similares, pero en algún momento pues este sí de, no vamos a decir que se independiza, pero sí empieza a realizar o empieza a desarrollar su firma particular. Ah, ah firma, que no tiene que ver tanto con los mogollón, sino con un desarrollo más local, ¿no? Pero sí se, se considera a la cultura como parte de los mogollón ¿hasta dónde llegaron los mogollón? desconocemos este parámetro porque como te comentaba, ¿no? hay poca investigación, hay pocos investigadores en el área, pocos recursos entonces hay muchas áreas todavía de, de Chihuahua, de, de Sonora por decir estos dos estados en los cuales no ha entrado un arqueólogo desde, desde tiempos inmemoriales. ¿no? Entonces, eh, desconocemos mucho del desarrollo cultural de muchas regiones. Y como te decía, sí hay una influencia de estas grandes culturas del suroeste americano, Anasazi, Mogollón, Jojoca, y que curiosamente, pasando la frontera, se transforman, se convierten en otra cosa, o los hemos identificado en otras áreas culturales, ¿no? Lo que para algunos es Mogollón, para los arqueólogos americanos, para los arqueólogos mexicanos, eh, resulta este Mogollón local en la cultura casas grandes, ¿No? Para lo que serían alguna influencia en Mogollón, en el estado de Sonora, se transforma en la cultura río sonora, se transforma en eh, cerro de trinchera, se transforma en la costa central. Entonces, vamos a empezar que hay unos desarrollos locales que también tienen lo suyo, tienen, se diferencian unos de otros, tienen distintas cronologías, distintos materiales, distintos sitios, distintas características de sitios, pero estas diferencias, estas características culturales, características materiales, solamente los hemos logrado o se han logrado establecer por el trabajo realizado a partir de varios años ¿no? De, de trabajo conjunto eso sí hay que decirlo, entre arqueólogos mexicanos y arqueólogos americanos que les interesa sobremanera saber qué es lo que ha pasado del mundo prehispánico en este lado de la frontera ¿no? porque obviamente para entender su suroeste en cabalidad necesitan entender pues qué es lo que sucedió de este lado de la frontera, que es donde se están dando estos intercambios culturales muy intensos, en dos grandes áreas, ¿no? o en dos niveles, un nivel local, los intercambios que se están dando entre estas cuatro esquinas internacionales, que se ha denominado en algún momento que sería Sonora, Chihuahua, Nuevo México y Arizona, ¿no? en estas áreas donde estamos viendo que hay mucha interacción entre recursos, no concha, turquesa, obsidiana, este, el bisonte, alucinógenos, esclavos, eh, lo que gustes ¿no? y por otro lado los intercambios ya a nivel extrarregional de largo alcance con Mesoamérica no podemos negar que si sí hubo un contacto de manera eh, esa es mi posición, ¿no? un contacto de manera indirecta con las culturas o los grupos mesoamericanos yo siempre he insistido que yo considero que muy difícilmente los grupos del suroeste de Estados Unidos norte de México que intercambiaban que mandaban materiales a, a Mesoamérica desconocían ...conocían realmente a dónde llegaban, ¿no? Y Mesoamérica de la misma forma, desconocían... ...de dónde venían, sabían que venían de allá... ...de esos andarreales reales del norte... ...pero yo dudo mucho que hayan sabido... ...que estos materiales vienen de este sitio... ...que futuro se, van a, se va a llamar Paquimé... ...o se va a llamar Chaco Canyon... ...o se va a llamar Mesa Verde, ¿no? Y de la misma manera... ...es este chocolate que me acabo de echar... ...viene de este ...viene de este lugar... ...porque los últimos descubrimientos han logrado ver... ...la presencia de cacao... En en vasos, pues vasos alargados que en Mesoamérica serían identificados como vasos chocolateros ¿no? y entonces se han identificado en que, que hay la, la presencia química de cacao ¿Cómo llegó ahí?
0: ¿Quién sabe? ¿Cómo este, se está transportando? Rarísimo Esta parte de la que hablas, que me parece muy interesante del intercambio de un lado a otro, me recuerda por ejemplo, y no sé si sean como un poco descendientes de esta tradición a la etnia Kikapú, que hace estas migraciones de Estados Unidos a México, ¿no?
1: Efectivamente. Ese es un buen ejemplo, y, pero ese es uno de los muchos, ¿no? Por ejemplo, tenemos las migraciones o los recorridos que hacen en Semana Santa las comunidades raramuri de un lado a otro de la sierra, los Wixarita, pues un poco más a, al centro de México, pero que van en la casa del peyote que les llaman, ¿no? En el Gran Nayar. Esto solamente confirma. Que para estas comunidades, pues las distancias no eran tan difíciles, que la sierra no era algo visto como algo indómito, como lo pensamos hoy en día. Conocían los recursos, conocían dónde se encontraban este, estos recursos, conocían la región. Entonces, son los personajes, son estos grupos cazadores-recolectores, semicazadores-recolectores, seminómadas, los cuales van a realizar estas grandes travesías, ¿no? Como te comentaba, este, para los rarámuri un viaje de tres, cuatro días en la sierra, pues no es nada del otro mundo, es una cuestión normal, ¿no? A veces no sé si te ha tocado que te llegue al Facebook unas historias de que, ah, estos niños eh, tienen que caminar tres, cuatro horas para llegar a la escuela, ¿no? O sea, es la realidad, o sea, nos puede doler, nos puede decir, ay, sí, qué sacrificio, ¿no? Pero por otro lado son las realidades. Eso es hoy, ¿no? Imagínate, en el pasado pues estas distancias eran lo normal, lo común, ¿no? Entonces eh, nosotros pensamos que viajar para hacer el recorrido de, de la casa del peyote, por ejemplo ejemplo, ¿No? Pues estás caminando tres, cuatro días, una semana, pues recorres una gran distancia, y obviamente en este recorrido, pues vas a aprovechar para llevar, ¿No? Porque sabes que vas por el peyote, pero al mismo tiempo vas a pasar por comunidades que les interesan recursos que tú puedes llevar, ¿No? Un saquito de conchas, un puñito de obsidiana, un puñito de turquesa, ah, ah. que sabes que son materiales muy apreciados pues, en, en estas regiones del sur, pues obviamente vas a intercambiar, ¿No? Entonces, de esta manera, consideramos que es como van llegando materiales muy exóticos a, a la región del suroeste de Estados Unidos, como puede ser el cacao, como pueden ser cierto tipo de artefactos de concha, como pueden ser este, los espejos de pirita, ¿no? que son muy ilustrativos de este intercambio con Mesoamérica. Van a llegar de esta manera a ciertos conceptos, como van a ser el juego de pelota, ¿no? Tenemos una cantidad, tenemos como unos 200, 300 juegos de pelota registrados registrados En la región Jojocam, por ejemplo, ¿no? Lo que sí desconocemos es que si estos juegos de pelota que estamos registrando, por darte un ejemplo, si estos juegos de pelota que se están este, usando en, en, en Jojocam, que tienen las características de, de los juegos de pelota mesoamericanos, digámoslo, no siendo despectivos, pero, o sea, si tomamos en cuenta que el juego de pelota de Chichén sería el Estadio Azteca, ¿no? Estos juegos de pelota localizados en Jojocam pues, serían como de tercera división, ¿no? De anchas llaneras, ¿no? Porque muchos de ellos son solamente una hilada de piedras y que y se identifican como ahí ¿Quién estaban jugando un juego de pelota. Lo que desconocemos es que si realmente el reglamento que, que se utilizaba, el significado era el mismo, ¿no? A lo mejor era, era algo así como muy exótico que, que, se, que venía de del sur y que era la conexión entre las élites, la conexión religiosa y se adaptaba a, a las regiones norteñas. Lo que sí se ha visto con investigaciones tanto correlacionando sitios con juegos de pelota y cerámica, por ejemplo eso ha, ha sido una investigación muy interesante en que tuve la oportunidad este, de, de participar, en las cuales viendo en los materiales se veían pues ollas platos este, cajetes, a toda la variedad de una vajilla, pero haciendo la, la identificación de los materiales añadidos al barro es decir, el barro es un material plástico pero necesitas de este, desgrasantes, como se les llama en el argot cerámico, eh, necesitas eh, meterle algo para que cuando se seque el barro no se resquebraje. ¿no? Estos desgrasantes pueden ser este, ceniza, puede ser hueso que esté triturado, pueden ser tepalcates o fragmentos de cerámica triturados, arenas. Entonces, dependiendo de los desgrasantes, cuando uno analiza los desgrasantes, puede uno saber más o menos las áreas de donde proviene. Cuando se hizo el análisis de estas vajillas de estas comunidades Jojocam, se dieron cuenta que en realidad aunque todos los sitios tenían las distintas vajillas, no todos los sitios producían el mismo tipo de vajillas, ¿no? Por ejemplo, teníamos, haz de cuenta, en la región A, la región B y la región C, por decirte un ejemplo. En la región A se especializaron en ollas, en la región B se especializaron en platos y en la región C se especializaron en cajetes. Y entonces, ¿qué es lo que hacían? Cuando eran días de mercado o días de juego de pelota, venían y se establecía toda una parafernalia de venta, ¿no? Y entonces se, se intercambiaban ahora vamos a ir a jugar al juego de pelota a la comunidad B, ¿no? Ah, entonces vas para allá, este, me traes este, unos 50 platos y te llevas un par de ollas para intercambiar, ¿no? Volvemos a este ejemplo de que el pasado no es muy remoto a nosotros, ¿no? No sé si, si tú eres aficionado al fútbol, digo, si has ido al, al estadio Azteca o has ido a CEU, o sea, no solamente va uno y ve el partido, hay toda una fiesta afuera, ¿no? Que si los antojitos, que si la venta de cosas, entonces lo mismo sucede en el pasado, ¿No? se está jugando el juego de pelota que tiene su significado, el cual desconocemos cómo se estaría jugando en la región norteña, pero se está jugando ¿no? se está haciendo la ceremonia que es importante se está haciendo la representación se han localizado en algunos casos las pelotas de ULE muy raramente, pero hay algunos ejemplos, y entonces sabemos que se jugaba algo parecido al juego de pelota mesoamericano, pero al mismo tiempo se está aprovechando para la venta de productos, el intercambio de productos que estén produciendo los Localmente por algo que necesitas de otra región, ¿no? Entonces, vemos que junto con la, el ceremonialismo, con la ritualidad, pues viene junto con pegado las actividades cotidianas de compra, venta, fiesta, comer, etcétera, ¿no? Entonces, esto es muy muy padre, ¿no? Porque además, por un lado, es humanizar el pasado, humanizar a las comunidades prehispánicas, ¿no? Es así de que digan, ay, este, los mayas tan emblemáticos, los aztecas, ¿no? Los, los chichimecas, ¿no? Pues eran personas como y corrientes como nosotros, que hay gente noble, hay gente inteligente, pero también había gente de otro tipo, ¿no? Y que realizaban actividades tan simples y cotidianas como las que realizamos todos nosotros todos los días, ¿no? Pararnos, vestirnos, bañarnos, comer, trabajar, producir, este, cosas así. Es lo que encontramos en todos estos sitios. Y que gracias a esas actividades, gracias a la identificación de todas estas actividades de vida cotidiana, podemos nosotros, como antropólogos, Especializados en los restos materiales, podemos reconstruir los procesos culturales, podemos reconstruir patrones de actividades que nos permiten, pues, establecer cómo vivía la gente en el pasado, cómo vivían, eh, cómo desarrollaban. Eh, nos hubiera gustado pensar que podemos establecer qué pensaban, ¿no? Porque hay un mundo mágico religioso que ese se nos escapa, pero tenemos ciertas inferencias de qué pudieron haber realizado, ¿no? Y así como te digo, conforme se va realizando mayor investigación, investigación en detallitos, por ejemplo, en este caso de los desgrasantes, de poder establecer quién está produciendo qué, cómo se están intercambiando, cómo están utilizando este la ceremonialidad para poder intercambiar todos estos productos, pues es muy padre. Entonces esto es interesante y así como te mencionaba, no hace mucho tiempo que se descubrió esta presencia de cacao en este sitio en, en Chaco Canyon, que ha sido muy emblemático, ¿no? Porque obviamente el cacao solamente se da en estas regiones mesoamericanas, porque en esta a ciertas condiciones de clima, de suelo, de terreno. No sé si, si alguna vez has visitado alguna finca o algún lugar donde se produzca, donde crezca el cacao. El cacao es una planta relativamente chica, ¿no? Estamos hablando de dos, tres metros, pero necesita sombra, ¿no? Entonces tú, de lejos, no distingues los cacahuatales porque necesitas tener árboles grandes que le den sombra y sol a la vez, ¿no? Entonces el cacao es curiosamente un producto muy ecológicamente bueno, porque no tienes que deforestar completamente el, el área porque necesitas estos grandes árboles, ¿no? Entonces tienes una biodiversidad, tienes una diversidad ecológica de distintas especies, ¿no? Porque puedes plantar distintos árboles grandes, no necesariamente uno, o dejas los que existen, ¿no? Necesitas cierta boscosidad para que se dé el árbol de, de cacao. Y entonces esto, pues, obviamente estas condiciones no se dan en, en el norte de México, en el sureste de Estados Unidos. Entonces el cacao de algún una manera tuvo que haber llegado. Esto es lo más seguro es que han llegado en granos, ¿no? en, en las semillas, pero la cantidad, cuánto, qué regularidad, o sea, estas preguntas más de marketing, podríamos llamarlo, desconocemos. Pero lo que sí se nos hace muy interesante y es donde aplica y es lo que me encanta de la arqueología, ¿no? de usar la imaginación. O sea, imagínate el golpe escenográfico o el golpe de audiencia que podías tener con tus pares, ¿no? que estás en tu ceremonia o estás en tu reunión entre caciques y de repente te digas, bueno, ahora vamos a probar algo que me acaba de llegar de mis cuates de Mesoamérica, ¿no? O sea, yo no tengo idea de quiénes son, pero me llegaron este que le llaman cacao, ¿no? Y entonces se los das, lo pruebas y todo el mundo, uf, o sea, guau, ¿no? ¿De, ¿De dónde sacó este chango estas cosas, no? Entonces, imagínese esta cuestión. Por eso el intercambio entre las élites era muy importante, ¿no? Controlar estos productos que llegaban en pocas cantidades, obviamente los hacía, pues, muy apreciados porque no eran productos que pudiera uno conseguir en el mercado, no era producto que pudiera este, conseguir el pueblo, por así llamarlo, ¿no? Eran materiales muy exclusivos, eran materiales muy exóticos. Por ejemplo, la turquesa, ¿no? Sabemos que la turquesa es un material exclusivo de, de las minas del suroeste de Estados Unidos y hoy recientemente sabemos que también de las minas de la región de Sonora que se están explotando para intercambiar con Mesoamérica. Y o sea, toda la turquesa que encontramos en la zona maya, con los mexicas, con los tarascos, etc., viene del norte de México y sureste de los Estados Unidos, ahí sí no hay vuelta de hoja ya cuando se establece que es turquesa química, es decir que es turquesa de verdad de Adebis, sabemos que viene de estas minas, de estas regiones norteñas lo que sabemos es que llegaron en pocas cantidades y obviamente el, el que hayan llegado en pocas cantidades, a lo mejor no porque no pudieran sacar más, sino porque era un material controlado era un material que los chichimecas los cazadores recolectores que yo considero de manera personal, considero que son los que están moviendo todos estos recursos que son los que pueden hacer estas grandes travesías, ¿no? A lo mejor eh, grupos de la región del norte o del sur de Estados Unidos lo están intercambiando con grupos seris o los yaquis, ¿no? Y los yaquis te los mueven hacia Sinaloa, de Sinaloa los bajan ya hacia regiones más mesoamericanas y de ahí ya llegan hasta las regiones controladas por estos grandes estados que podría ser los tarascos, este, los aztecas, los mayas, etcétera, y llegan en pequeñas cantidades, ¿no? Hay un colega mío que trabaja, se es especializa en la turquesa y nos menciona, ¿no? Que la cantidad de turquesa que hay en esta región mesoamericana, pues no pasa de alguna cantidad de kilos, ¿no? No estamos hablando de grandes cantidades, sino muy poca. O sea, era tan exclusiva, por ejemplo, entre los aztecas se tiene que la corona que llevaban los tlatuanes los Wait Tlatuani, era una corona hecha en turquesa, pero era porque no había mucha, era material muy exótico, era el color azul, que representaba el agua, que representaba la vida, etcétera pero era muy raro conseguir material turquesa este, en la época prehispánica. ¿no? Entonces, de la misma manera, en el norte de México, pues, la llegada de estos materiales exóticos pues, representaba todo un boom de representar de que yo sigo siendo el cacique o yo soy el personaje importante porque recibo estos materiales. Ya yo sabré a quién se los distribuye, a quién se los regalo para pues, tener dádivas, para obtener favores, etc. Como podemos ver, no ha cambiado mucho esto en tiempos de campaña. Seguimos teniendo las mismas calidad en las mismas este políticas de comprar votos no entonces en el pasado también se manejaban este tipo de situaciones ¿no?
0: es lo que te iba a comentar que finalmente los seres humanos seguimos siendo seres humanos en todos lados no y esta parte de el chivaditismo y lo exótico de lo que yo te puedo enseñar o de lo que yo he comido de lo que yo te puedo presumir pues es común en todos lados pero también lo que me sorprende mucho y tal vez yo estaría de acuerdo contigo que en el norte no con conocían las dimensiones o lo que era Tenochtitlán, ni en Tenochtitlán conocían la aridez del norte del país o de la zona de Áridoamérica este intercambio, que además no solamente se daba en estos productos que tú mencionas, sino yo por ahí leí que tú encontraste una cabeza de guacamaya momificada que también es parte de este intercambio entre las dos zonas, ¿no?
1: Efectivamente, ese fue un descubrimiento muy interesante, muy serendipiti, como también decimos, que como te comentaba creo que en la primera plática que tuvimos en la arqueología, no solamente se hacen grandes descubrimientos en proyectos organizados, estructurados ¿no? sino muchas veces el descubrimiento se se da de manera fortuita, se da por suerte, se da de chiripa, en el cual pues, algún vecino hizo un hoyo y boom, le, le dio a la tumba, ¿no? En este caso, nosotros recibimos el pitazo de que en una cueva, en lo que serían los comienzos de lo que le llaman el Triángulo Dorado, en, en términos del narcotráfico, que es esta región del sur de Chihuahua, sur de Sonora, norte de Sinaloa, que es la parte de la sierra, lo más abrupto de la sierra, y pues todo está plagado de estupefacientes y de estos tipos duros. Entonces, es un área de muy difícil acceso donde los cuales hay unos sitios espectaculares muy bonitos, muy padres, pero son muy complicados, ¿no? Obviamente no tienes las condiciones de seguridad si, si llevas estudiantes y ese tipo de cosas, ¿no? Entonces en esta ocasión, me acuerdo así perfectamente, estábamos con otros profesores de la universidad ahí en la Escuela de Antropología del Norte de México, la IAM, en Chihuahua, y de repente uno de los profesores me dice, mira lo que me acaba de llegar y me muestra una foto, y mostraba una imagen de materiales que habían juntado, y se identificaban dos cráneos humanos, se identificaban fémures, se identificaban pedazos de textil, pedazos de cestería y había al centro una cabecita momificada de guacamaya, No obviamente eso fue lo que nos llamó así que, oh, ¿qué es esto? ¿Dónde? Ya te imaginarás, ¿no? O sea, ¿no? No sé si conoces esta expresión del perro de Pavlov, este ruso que experimenta con su perro que cada vez que lo llamaba para comer, veía, notaba que salivaba porque ya iba a comer, ¿no? Entonces pusiera o no pusiera comida, pero cuando sonaba la campanita, el perro empezaba a salivar porque ya venía la comida. ¿no? Entonces así nos pasa así a los arqueólogos cuando vemos algo así empezamos a salivar. Pues, pues, es que esto está divino, esto va a ser la neta, ¿no? Esto, esto, esto es un material padrísimo. Y entonces cuando lo vimos dijimos ¡Órale! ¿Y esto dónde está, no? Pues mira que me lo acaba de mostrar uno de los estudiantes que es de esa localidad de, de San Francisco de Borja y que a él se lo pasaron porque unos sujetos metieron una retroexcavadora al interior de un abrigo y la nivelaron y en el proceso de nivelación pues echaron todo el contexto arqueológico y entre los restos que empezaron a salir salieron esqueletos, salieron textil salió cestería, salió y salió el, los restos de una guacamaya estos personajes pues de total desconocimiento pues recogieron algunos los metieron en una cobachita y recogieron la cabecita de la guacamaya y se la mandaron, y dice oye, ¿y ¿esto qué hacemos? dice, pues yo creo que son antiguos, ¿no? Pues sí parecen, ¿no? ¿Y, ¿y a quién llamamos? dice, no, pues vamos a mandárselos a tal persona, dice, porque creo que su hijo está estudiando algo así como arqueología allá en Chihuahua, y sí, se la mandó y y realmente él fue el que nos las mandó y nosotros estábamos así babeando y nos decían no, pues nos preguntan que si quieren ir y nosotros no, pues para luego es tarde, ¿no? entonces organizamos el FAT, la excursión, invitamos a algunos estudiantes con la típica, vamos a entrar en, una, en un área muy difícil, vamos con nuestras propias responsabilidades etcétera, y entonces fuimos con la idea de que pues íbamos nomás a rescatar eso a, bueno, a registrar y si nos daban chance de sacarlo, pues llevarlo ¿no? ese era el objetivo primario y el cuate me dice, no, mira, no se preocupen Porque, o sea, yo soy de la comunidad Ya tenemos el permiso de alguna manera Ya nos dijeron que sí, que pueden venir tus maestros Y pueden registrar, tomar fotos Y eso, entonces, con esa entrada Pues sí nos dio seguridad de poder y entrar A esta, lo que sí nos decía el alumno es Cuando vayamos por ahí No se detengan en ningún lado No vean a nadie a los ojos Este, así, es Ustedes a lo que van, ¿no? O sea, no Volteen a ver a nadie, ustedes no conocen nada No han visto nada, y no te preocupes, ¿no? Nosotros nomás a juntar piedritas, no te preocupes. Y sí, llegamos al sitio. ¿no? Este es un sitio que está en las faldas de lo que sería el comienzo de la Sierra Madre, en esta región, como te decía, del Triángulo Dorado. Y es un abrigo de relativamente mediano tamaño. Y entonces aquí había restos de lo que serían una casas acantilado, pero ya estaban destruidas o sea, en su momento las destruyeron en época prehispánica y estaban cubiertas ¿no? y lo que querían el dueño de la cueva, del terreno era acondicionarlo para visita de turismo, para que la gente llegara y entonces hacer como un restaurancito hay un río al lado y está la sierra y es un lugar que tiene potencial de esa manera, pero entonces cuando llegamos y le de, ahí vimos todo el destrozo o sea, era así de que es que ustedes le acaban de dar en la madre a lo que le hubiera gustado al turista venir a ver, ¿no? Obviamente o sea, hay una legislación, se debió haber hecho una denuncia, pero también, o sea, a ver, yo quiero ver quién iba ahí a meter una denuncia judicial en estas andas reales con narcotráficos, porque además, mientras estuvimos ahí, sí pasaban camionetas como modelos 2050, vídeos polarizados con gente atrás con cuernos de chivo y entonces tú decías, yo aquí no voy a meter una denuncia, yo nomás vengo, registro y me voy, ¿no? O sea, si quieren venir a poner denuncia, vengan ustedes, también era hay que hacer un poco de aplicar la lógica de sobrevivencia. Y entonces ya llegamos, nos muestran los materiales, unos, unos materiales que, que esas son las bellezas del desierto, ¿no? En estos lugares áridos se conservan muchos materiales arqueológicos que en otras áreas no se conservan. ¿no? Entonces teníamos restos momificados de humanos, teníamos restos de textiles, teníamos restos de cestería pintada y teníamos la guacamaya, ¿no? Era una guacamaya militar unas aras militares, como le llaman. Son estas guacamayas verdes con rojo, ¿no? Muy bonitas, pero son más o menos locales de esta área. Entonces, esta guacamaya, por lo bien conservado que está, hasta la gente decía no, es que esta se acaba de morir, seguro. Se no, si está dentro del contexto que lo están sacando. Esta es antigua, ¿no? Y efectivamente o sea, nosotros pensamos, efectivamente, que la guacamaya debería ser por el contexto que veíamos, que debía ser del periodo de Paquimé, periodo de estas de casas grandes, de las casas acantilados de un sitio que era como casa acantilado. entonces pensamos, ¿no? Pues esto debe ser el sitio casas acantilado, debe ser un periodo medio, 1300, 1500, más o menos por ahí, ¿no? Entonces, pues ya tuvimos la suerte que el dueño dijo, no, pues si se lo quieren llevar, este, llévenselo. ¿no? Entonces, ¿no? O sea, nosotros registramos, lo embolsonamos, lo etiquetamos y nos lo llevamos a Chihuahua. Y nos permitió, o sea, gracias, ahora sí, gracias a los dioses, el trascabo no pudo entrar al el fondo de la cueva porque el techo no le permitía acercarse. Y había una frase como de unos 30 metros de largo por un metro de ancho, como por un me, un, uno y medio de altura, y se veía en el corte, ¿no? porque pues el, el trascabo había cortado bonito, hay que decirlo, se veía muy bonito el, el corte de la estratigrafía, y en la estratigrafía se veían pisos, se veían basureros, se veían entierros, ¿no? una preciosura, y entonces el dueño nos, sí nos comentó, no, oh, pues mira, ahorita ya no vamos a usar el trascabo, ya nos pararon la obra, pero este, si ustedes quieren venir y rescatar lo que pues se ve ahí, lo pueden hacer. Entonces fuimos durante tres fines de semana para excavar. Utilizamos algunas unidades de excavación, sacamos material para fechamiento, sacamos muestras orgánicas, salieron cosas muy interesantes, muy padres. Y después mandamos fechar al aguacamaya, ¿no? Hay que decir que bueno, hubo un boom así de información, salió en los periódicos y todo y la noticia llegó a Estados Unidos y nos hablan unos colegas este, americanos, dicen, oye, que acaban de descubrir una aguacamaya, ¿no? Así... Este, vamos a ver si les interesa fecharla. No, pues claro, no, pero pues nosotros somos ahora sí que pobres de familia numerosa. ¿no? Dice, no, 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 no se preocupen. Si nos mandan la muestra, nosotros este, la mandamos fechar. Ah, pues orale. ahora sí que ustedes ponen la guacamaya, nosotros ponemos el dinero para la muestra. Sacamos los permisos pertinentes en el Consejo de Arqueología, mandamos la muestra y después de un rato pues, nos hablan y dice, Oiga, pues, ya no nos interesa su guacamaya. Y dice, Ay, pienso, ¿por qué? No, pues porque resulta que la guacamaya no es del periodo medio, o sea, no es contemporáneo con Páquime, que es lo que nos a nosotros nos interesa, ¿no? Ver la forma en que las guacamayas que se domesticaron, criaron en Páquime, como se fueron intercambiadas en el mundo del suroeste americano, norte de México. Digo, ah, pues qué pena, qué lástima. Pero entonces, ¿qué fecha es? ¿A qué, qué fecha salió? No, pues es una fecha muy temprana. Resulta que ahora esta guacamaya es la guacamaya más antigua de todo el norte de México, ¿no? Estamos hablando de casi dos mil años. Y entonces yo les decía, a ver, ¿cómo que no les interesa la guacamaya? Si es la más antigua que tenemos registro, ¿no? Y entonces empezaron, no, pues sí, ¿verdad? No, pues sí, o sea, estamos hablando de, que, de, de presencia de guacamaya antes de Paquimé, entonces tú me dirás si no es importante. Y a partir de ahí hemos sacado varios artículos que hablan sobre esta relación de intercambio. Estamos por sacar otro artículo en Noruega sobre estudios climatológicos que establecen si esta especie en particular es una guacamaya local de la sierra, porque hoy en día vive ahí en la sierra, o era una guacamaya que sí si vivía un poco lejos. Nuestros análisis presentan que para el área natural, en ese momento, en ese particular momento, hace dos mil años, su ambiente se encontraba por lo menos a trescientos kilómetros de distancia, o sea, cercana no estaba, no, no era local de la región, ¿no? O sea, alguien tuvo que haber caminado mínimo trescientos kilómetros, agarrar la guacamaya y traerla. Y otro dato interesante es que se le hicieron análisis de estroncio. El estroncio es un elemento que viene en los alimentos, en los organismos eh, orgánicos, valga la, 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 la redundancia, y entonces el tipo de estroncio que tiene, o sea podemos identificar si son mariscos si son maíces si son plantas qué tipo de plantas, ¿no? Entonces se vio que la guacamaya fue criada consumiendo maíz entonces eso fue otro dato interesante entonces la guacamaya no creció en un medio natural, sino creció en un medio cultural, entonces se piensa que la guacamaya de alguna forma debió haber sido capturada o criada cuando era si no bebé, este adolescente y comió maíz, lo que es interesante es que sería un registro de maíz muy temprano, estamos hablando de 2000 años, serían los comienzos de la agricultura en estas regiones que hace el descubrimiento de la guacamaya mucho más interesante, mucho más emblemático, ¿no? Y entonces la guacamaya resulta, ¿no? Este, este elemento cultural que de la misma forma estamos viendo que, ahora sí, volviendo a los ejemplos del pasado, no nos es tan ajeno, pues todos nosotros, la gran mayoría de nosotros tenemos este, mascotas, ¿no? Que si un perro, un gato, algunos más especiales pues tienen alguna víbora, una iguana, pescados, etcétera, ¿no? En el pasado era lo mismo, ¿no? Entonces aquí la guacamaya, pues como en muchas regiones de la costa, pues las gentes tienen loros, tienen pajaritos, Etcétera. Estos tenían una guacamaya que muy posiblemente a lo mejor la criaron, se alimentaba con maíz y en algún momento muere y le entierran en el sitio, ¿no? Le entierran junto, nuestra hipótesis que le entierran junto con otros dos personajes, ¿no? Que hoy son momias. Entonces, así como nosotros pensamos, oye, se murió mi perrito y ya tenía muchos años con él y era como de la familia, entonces no lo voy a tirar ahí nomás. Alguna gente los crema, conserva las cenizas, hay cementerios para mascotas, ¿no? En el pasado, pues debió haber funcionado de la misma manera, ¿no? Pues si la guacamaya era así como el favorito de la abuela, pues no lo voy a tirar nada más ahí al basurero, sino lo voy a enterrar con, como si fuera este, un miembro más de la familia, ¿no? Entonces, esto nos va diciendo también de cuestiones de elementos culturales, ¿no? De la vida cotidiana, de la creencia, de la forma en que nosotros apapachamos a nuestras mascotas o nos relacionamos con nuestro medio ambiente, con nuestro entorno, ¿no? Entonces, ese fue un descubrimiento muy, muy bonito, muy, muy padre.
0: Ahorita que hablabas de todas estas características que la verdad es que es interesantísimo esto de la guacamaya y estas características de su exotismo del, al parecer ser una especie introducida en la comunidad no podría ser que también los elementos por los cuales se le da el entierro independientemente del valor afectivo es porque el mismo trabajo que te cuesta traer un animal 300 kilómetros no era para cualquier persona sino para un personaje destacado de la comunidad a la que llegó? Sí, efectivamente,
1: ¿no? Es una muy buena pregunta, observación la que haces, en el sentido de que no pensamos más que una persona prominente, estamos hablando de un sitio en los albores de la agricultura, ¿no? Posiblemente a, a lo que se considera a lo mejor un cacique local, una persona así, pero estamos pensando más en cuestión de ceremonialismo mágico-religioso, es decir, las guacamayas en particular guardan un interés, un objetivo muy importante en el imaginario colectivo del mundo prehispánico, ¿no? Las, las aves en general eh, y las guacamayas en particular son vistas, son percibidas como mensajeros de los dioses. Por esta capacidad de volar, por pues esa capacidad de desplazarse en las alturas en el cielo, pues obviamente tiene esta capacidad de comunicarse con los dioses comunicarse con estos personajes que viven ¿no? en el mundo, en las dimensiones superiores a las del ser humano. Entonces dentro de este imaginario colectivo, ¿no? la guacamaya no es solamente, o no era percibida solamente como un animal, una mascota en el cual podía tener cierto afecto, pero también era parte del ceremonial, era tener un representante un mensajero de los dioses Contigo, ¿no? Entonces sabemos que en Paquimé, por ejemplo, o sea, se criaban guacamayas y guajolotes y muchos de ellos no se consumían. O sea, por ejemplo, el guajolote no lo están consumiendo, sino solamente lo están criando. Llegado un momento, los están sacrificando y así, o sea, completitos, así los entierran, ¿no? Que eso es muy raro. No te estás comiendo algo. O sea, si necesitas alimento, no tiras el alimento, ¿no? Entonces se están enterrando en ofrendas a los guajolotes, a las guacamayas, que las están decapitando y entonces las ofrendan, ¿no? Se piensa que son ofrendas. A, al sol, que son ofrendas a los dioses y que les están comunicando algo, algún deseo de esta comunidad. Y en ese sentido, pues pensamos que esta guacamaya que estamos localizando muy tempranamente en esta comunidad, en esta casa acantilada, en este sitio de Cueva de Avendaños en, en Chihuahua, debió haber tenido esta representación, debió haber tenido esta adscripción de poder tener a un mensajero de los dioses entre nosotros, ¿no? Porque también, como bien lo mencionas, es un animal exótico que debió haber llegado, se habría de llegado de intercambio, y así como el gran cacique en, lo, en los sitios del Valle Central de Chihuahua tenía sus guacamayas, pues, ¿por qué yo no, no? Entonces yo me guardo, me quedo una, es, es mía una, aquí la tengo, yo soy el, el contacto, ¿no? Entonces no es raro pensar que esta guacamaya haya participado en, en un intercambio más grande, y que obviamente nos muestra que hubo un personaje o alguien que tuvo que haber ido por ella, de algún lado la tuvieron que haber obtenido, ¿no? Y así como eh, se identificó la guacamaya, también se identificaron conchas del Golfo de California. Entonces estamos viendo que sí hay una relación. O sea, sí se está moviendo material de, desde muy temprano en la sierra de un lado hacia el otro, ¿no? Y la guacamaya, las conchas del Golfo de California pues nos ilustran este intercambio. Y ya, o sea, tratar de vislumbrar qué es lo que hacía la guacamaya en este sitio, ya esa, esa es la, la pregunta del millón, pero sí es interesante. El descubrimiento nos deja así como ¡Oh, ¿no? qué padre! Y el hecho que esté bien conservada, ¿no? Tienen las plumas, tienen lo, los colores, y que por eso sabemos la especie sin ninguna equivocación, sabemos sus rangos, sus características. Nos han apoyado mucho biólogos que nos hablan sobre las costumbres, los medios ambientes, eh, dónde se mueven este tipo de guacamayas, cómo debió haberse dado la captura, ¿no? O sea, porque las guacamayas, independientemente si son estas guacamayas militares o estas guacamayas este, azules con amarillo, eh, las aramacao, tienen esta característica que cuando nacen, tienen así como una fotografía instantánea de que lo primero que ven es que lo identifican como su, su mamá, ¿no? Entonces, cuando nacen en el modo natural, pues la primera cosa que ven es a la guacamaya mamá, pero si están siendo capturadas lo que van a ver va a ser al individuo que las está capturando y, y entonces se piensa que este individuo es el único que les puede dar de comer, es el, el único que pueden aceptar comida entonces por eso se piensa que si la guacamaya llegó de manera infantil porque por el consumo de maíz entonces debió haber sido capturada este, a temprana edad y alimentada en algún otro lugar donde se consumía maíz con mayor abundancia que en estos lugares, entonces por eso pensamos que la guacamaya pues no solamente venía de 300 kilómetros de distancia, pero si a lo mejor de lugares donde se criaba o, se, o donde se tenía el conocimiento de capturar y alimentar aguacamayas camayas y que está de alguna manera llegando a este sitio.
0: Es muy, muy interesante. Emiliano, una vez más se nos acaba el tiempo. Yo te voy a comprometer a que sigamos platicando. Tus redes sociales Emiliano
1: las mismas en mi canal de YouTube este Emiliano Gallaga y este en Facebook ¿no? entonces ahí también Emiliano Gallaga y me pueden encontrar también en academia.org como Emiliano Gallaga y tengo todas mis publicaciones las pueden bajar de manera gratuita y entonces les agradeceré que le den like a, a los videos que hemos subido ahí en YouTube te agradezco mi estimado el espacio y ya sabes ya se, se ve que no me gusta hablar entonces yo estoy más que echado para adelante para otra invitación para seguir conversando sobre el patrimonio de nuestro bello patrimonio ¿no? ¿no? la gran diversidad que tiene este país es impresionante y por eso somos los números unos en turismo y en, y en diversidad cultural y biológica
0: yo soy Armando Enríquez, a mí me encuentran en twitter como arroba cernícalo el twitter del podcast es arroba 1 nuestro correo charlapodacast1 gmail.com y el wordpress del podcast es charla_cualquiera.wordpress.com los esperamos a todos muchas gracias a todos, nos escuchamos la próxima vez